0: Brennstoff, der Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Herzlich willkommen heute mal mit einem etwas anderen Thema. Jeder Abi-Jahrgang hat so seine Retro-Treffen, so nach 10 Jahren, 20 Jahren. Wir denken das mal so, was macht eigentlich der ehemalige Arbeitskollege oder die Arbeitskollegin heute? Könnte eine schöne Reihe werden. Und heute spricht unser Clemens Weins mit Susanne Edelmann, die jetzt bei Google in Zürich arbeitet. Ich wünsche spannende Unterhaltung. Hallo Susanne, ich grüße dich. Schön, dass du bei Brennstoff bist.
1: Hallo Clemens, freut mich auch.
0: Ich habe gehört, du arbeitest bei Google, richtig?
1: Genau, das ist richtig. Ja, in ähm, Zürich im Google Travel Team bin ich.
0: Wie ist es denn so bei Google? Stimmt das, was Sie <lacht> alle sagen, so? Mit, ist das alles so schön bunt?
1: <lacht> also, die, ähm, die Büros sind wirklich tatsächlich sehr bunt. Ähm, und ja, also natürlich ist, ist immer die Frage, was du auch natürlich gehört hast oder was man generell hört, man liest ja sehr viel in den Medien, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Arbeitsplatz und ähm, ja, also es wird nie langweilig dort.
0: Das ist schon mal schön. Ich habe ich hab mich immer gefragt, wenn Google, bei Google kann man ja alles machen. Ne? Also ich war jetzt nur einmal bei Google in Berlin, das ist natürlich anders als in Zürich, ähm, aber mir ist aufgefallen, wenn man da ist, da brauchst du ja gar nicht mehr nach Hause gehen. <lacht> da ist ja alles. Also kommt man eigentlich nochmal nach Hause oder lebt man da irgendwie in der Firma? Gibt es auch Menschen, die da einfach leben? Haben die eine Wohnung? (lacht)
1: Das ist tatsächlich das, was ich mich am Anfang auch gefragt habe, weil, also natürlich, Google hat sehr viel. Also sie haben ja wirklich, äh, du kannst da dreimal am Tag essen, also von Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Sie haben überall diese Micro-Kitchens, nennen die sich. Und da gibt es auch tatsächlich eine Richtlinie, wie weit die voneinander entfernt sein müssen. Das heißt, wenn man jetzt wirklich total ausgehungert ist bei der Arbeit, dass man es nicht so weit hat zu dieser ähm, Küche. Um, und da gibt es dann natürlich alle Möglichkeiten an Snacks und äh, ja, an Verpflegung. Um, und man hat ein Fitnessstudio, man kann selbst eigene Kurse geben, man hat Kochkurse, man hat Duschen. Also tatsächlich kann man dort sehr lange viel Zeit verbringen und ähm, als ich Praktikantin war, habe ich das auch gemacht. Also, Gerade wenn man dann niemand hat, der jetzt irgendwie also zu Hause auf einen wartet, wenn man ähm, dann, ja, kann man da eigentlich äh, schön Abendessen noch mit den Leuten, mit den Kollegen, kann noch äh, anschließend Playstation spielen in den ganzen Game Rooms. Ähm, also es war schon sehr reizvoll und man merkt auch schnell, man baut dann da so ein großes soziales Netzwerk auf, äh, man hat dann da viele Freunde und... Genau, also ich denke, das ist so jedem dann auch selbst überlassen, wie viel man da Zeit verbringen möchte. Ich kenne viele auch im Team, die wirklich auch Familie haben, die dann Kinder haben und die gehen dann auch wirklich um 6 Uhr abends und oder früher, je nachdem. Man ist da recht flexibel und sagen dann, sie möchten dann auch die Zeit mit ihrer Familie dort verbringen. Also zu Hause, nicht bei Google, genau.
0: Das heißt, ihr habt ein recht flexibles Arbeitsleben dort und die, die Arbeitsatmosphäre ist, ist familiefreundlich um genau. Wie werden wir werden ich ich habe mal irgendwie gehört es gibt ja bei Google ähm, solche also ihr werdet ja schon gemessen in Teams nur ne, nach Erfolg und nach äh, nach ähm, ja nach Ergebnissen wie läuft das in der Praxis ab also wie sehen denn eure Teammeetings aus
1: ähm, also, wir haben tatsächlich sehr viele Meetings, muss ich sagen. Äh, da ist auch jeder immer am probieren, dass man das ein bisschen kürzt, weil man hat eigentlich äh, schon montags beginnt mit einem wöchentlichen Stand-up. Das ist ja auch, ich denke, bei vielen mhm. Teams so. Um, und dann hat man eigentlich innerhalb der Woche sehr viele um, Check-ins. Also man hat entweder Gruppenmeetings, wo man dann Dinge bespricht mit verschiedenen Stakeholdern. Also um, ich habe sehr viele Meetings mit den Entwicklern, viele mit den Researchern, mit den Projektmanagern. Also man ist sehr, sehr viel eigentlich am Kommunizieren. Ich würde sagen, mindestens die Hälfte meiner Zeit bin ich eigentlich in Meetings. Um, und, und dann hat man aber auch eben die Zeit, ja, eigen, in Eigenverantwortung Projekte weiter voranzubringen. Um, und sie sagen eigentlich immer, man ist so sein eigener, sein eigener Boss, wenn man das so sagen kann. Also man muss im Prinzip mhm. die, die Sachen selbst vorantreiben. Und natürlich, wenn man mal irgendwie hängen bleibt, kommt nicht weiter, dann kann man immer jemand fragen. Also das ist auch wahnsinnig herzlich, dass man dann sofort Hilfe bekommt. Und wir haben auch unsere kleine UX-Community im Team dann selbst, wo man dann auch immer wöchentlich seine Arbeit äh, teilt, und um Feedback zu bekommen. Ähm, Mhm. Genau und wir haben auch äh, pro Quartal, also pro pro Vierteljahr wird dann definiert, was eigentlich unsere Ziele sind, was man eigentlich erreichen möchte in diesem Quartal und äh, da muss man sich dann sozusagen dran fokussieren und dran abarbeiten und natürlich kann man das nie so spezifisch sagen, es gibt dann immer mal Sachen, die länger brauchen oder wo dann was Neues dazukommt. aber das ist eigentlich so unsere Richtlinie, genau.
0: Das wollte ich mal gerade fragen, was passiert denn, wenn ihr nicht das Ziel erreicht? Ist das irgendwie schlimm oder… Wenn die Argumente genau. gut sind egal.
1: <lacht> nee, genau. Also das ist nicht so streng. Ich habe ganz oft vergesse ich auch, muss ich sagen, dann mal wieder draufzuschauen und zu gucken, ob das alles passt. Man wird dann eben am Ende des Quartals erinnert, dass man das mal einträgt. Wie, wie weit ist man da gekommen? Hat man wirklich das fertiggestellt oder wie ist der eigentliche Prozess? Und dann wird es oft einfach ins nächste Quartal mit übernommen. Und von daher ist es eigentlich recht locker. Also wir sind jetzt nie so, dass, dann, dass man da Probleme bekommt oder Ärger genau, man muss einfach auch das kommunizieren, man muss dann sagen, hey, ich habe dafür einfach länger gebraucht oder da war dann noch ein Sprint eingeplant oder da war noch ein, was anderes, ein Workshop, also man kann das nie wirklich voraussagen, was dann auch wirklich in diesem Quartal passiert, ob es, dann, ob es dann andere Sachen noch gibt, die da irgendwie dazwischen kommen, genau.
0: Ist der Bewerbungsprozess bei Google wirklich so hart oder geht's eigentlich?
1: <lacht> ähm, ich, ich, bin, ich muss sagen, ich hatte diesen angenehmeren Prozess, dass ich quasi durch mein Praktikum dann gleich äh, dort bleiben konnte. Äh, das heißt, also ich, beim Praktikum hat man in der Regel zwei bis drei Telefoninterviews. Und die fand ich auch immer sehr angenehm, muss ich sagen. Also die waren jetzt nicht unglaublich schwierig, die waren eigentlich immer sehr locker. Es war eigentlich so ein Gespräch, wie, wie, wie wir beide jetzt haben, dass man eigentlich recht locker über sein Portfolio redet und seine bisherige Erfahrung und sie wollen einfach gucken, passt man gut zum Team? Mhm. Und, ähm, und dann, genau, wenn es dann passt, dann hat man eben Praktikum. Und man hat dann die Möglichkeit, noch während der Praktikumszeit zu sagen, okay, ich möchte jetzt eigentlich gerne bei Google bleiben. Natürlich, wenn es dann auch passt mit dem Studium. Ich hatte jetzt eben das Glück, dass ich dann am Ende des Studiums war und konnte dann sagen, ich würde es gerne probieren, dort zu bleiben. Und dann hat man nochmal zwei Interviews vor Ort. Das heißt, ich hatte insgesamt vier Interviews. Ähm, bei anderen externen Leuten, die müssen da ähm, teilweise dann bis zu acht Interviews machen und man bekommt dann vorher schon auch so eine Designaufgabe gestellt, da hat man dann eine Woche Zeit, die zu lösen ähm, und das, das sind mehrere Schritte, würde ich sagen und es ist vielleicht ein bisschen schwieriger, weil man halt auch das Ganze noch nicht kennt, wenn man noch nicht dort ist. Für mich war es jetzt halt ganz angenehm, weil ich halt wirklich schon vor Ort war ähm, und, und schon ein bisschen wusste, wie es bei Google abläuft.
0: Sie, wir reden ja heute nicht von ungefähr. Ne? Kennengelernt ähm, hast du ja nicht, mich über über einen Kontakt. Und der Kontakt war der Michael. Und der Michael hat gesagt, quatsch doch mal <lacht> die, die Susanne an, ne? die arbeitet bei Google. Und da habe ich gesagt, dann mache ich doch gerne, ich quatsch die gerne mal an, weil du früher auch mal bei Kühlhaus gearbeitet hast.
1: Genau, ja. Wir genau. dem
0: fällt ja gerade von auch von der Kultur her ist Kühlhaus, nämlich Google gerade ganz ähnlich also was was du erzählst yeah. hättest du jetzt auch bei Kühlhaus arbeiten können ähm, <lacht> erzähl doch mal äh, wie bist du denn also wie bist du denn erstmal zu Kühlhaus gekommen und was hast du da so erlebt
1: ja genau ähm, also ich war 2013 da war ich auch mal äh, bei Kühlhaus. das war quasi noch relativ am Anfang von meinem Bachelorstudium und ähm, da damals war der Christian Fernandez mein Dozent äh, da war ich gerade mhm. im dritten Semester und äh, genau, den hatte ich dann mal angefragt, ob ich einfach mal bei Kühle aus dem Praktikum machen kann, weil ich war zu dem Zeitpunkt noch sehr frisch im Studium und wusste eigentlich selbst noch gar nicht genau, in welche Richtung ich mehr möchte, weil gerade im Studium, man lernt ja unglaublich viele verschiedene Bereiche. Also man hat dann wirklich Fotografie, ähm, Interaction Design, Website-Programmierung und noch ganz viel anderes. Und für mich war das einfach wichtig, dass ich da relativ schnell einmal reinschnuppere, wo, wo möchte ich denn überhaupt äh, hinkommen am Ende? Und genau, das hat dann geklappt. Ich habe dann in der Zeit genau Michael Braun kennengelernt und ähm, mhm. er war sozusagen mein, mein allererster Design-Mentor ähm, und das war wirklich cool, weil ich, ich war da, wie gesagt, noch sehr unsicher gerade am Anfang, aber er hat dann sehr schnell ähm, ja, dieses familiäre Verhältnis äh, im, im Team für mich hergestellt und war immer sehr locker und er hat auch immer mich ermutigt viele Fragen zu stellen. Ähm, was, was ich mir auch wirklich bis heute noch abgeguckt habe, weil gerade am Anfang, wenn man dann nicht die Fragen stellt, dann ist es schwierig, irgendwie man braucht länger. Und das habe ich mir wirklich bis heute noch so zu Herzen genommen, immer recht schnell, wenn man irgendwo hängen bleibt, nachzufragen ähm, und da auch keine Scheu zu haben, einfach mal ja, mit den Kollegen zu diskutieren.
0: Genau. Ja, Michael hat es ja auch eine schöne äh, design die die äh, in vielen Bereichen sehr talentiert ist. Ja, jetzt, stelle ich mir, jetzt frage ich mich gerade, was hast du dich denn dann in deinem beruflichen, auf deiner beruflichen Karriere fokussiert? Du bist, hast als Designer angefangen, du bist in Agentur angefangen und jetzt könnten wir auch mal sagen, du bist ja schon mehr auch, auch bei im Bereich UX unterwegs. Mhm. Also, wie, wie, wie hat sich das denn entwickelt und welchen Fokus hast du denn heute bei deiner Arbeit? Also, wohin hat sich dein Arbeitsfokus denn entwickelt?
1: Mhm. Ähm, genau, also für mich war relativ dann schnell. Ähm sicher oder ich habe das immer mehr gemerkt im Laufe meines Studiums, dass ich mich wirklich mehr so in diesem Interaction Design Bereich fokussieren möchte, also UX Design und hatte eigentlich dann auch noch im Laufe meines Studiums, also ich hatte insgesamt fünf Praktika gemacht in meiner Studienzeit und hatte drei Werkstudentenjobs und da konnte ich eigentlich immer sehr schnell dann gucken passt es so, was ich eigentlich machen möchte das heißt, ja, bei Kühlaus habe ich wahnsinnig viel schon über UX-Designer gelernt und dann hatte ich eben mein erstes Praktikum 2014 bei Google, da war ich dann ein Technical Associate, also da habe ich viel mit Entwicklern auch zusammen an Webseiten gearbeitet. Ähm, hatte dann noch äh, eine, bei SAP eine Werkstudentenstelle, ähm, auch als Interaction-Designer und dann auch in San Diego. Also ich habe immer viel ausprobiert und vor allem habe ich auch viele Unternehmensgrößen ausprobiert. Also ich hatte, mhm. mir war wichtig dann vor allem gerade nach Google oder SAP auch mal ein kleines Startup zu gehen. Das war dann eben in San Diego und äh, hatte da gemerkt, was das für eine... Ja, für eine ganz andere Arbeitsgeschwindigkeit ist. Also da hatte man wirklich dann auch viele Projekte gleichzeitig und äh, musste viel mit Kunden kommunizieren. Und das, das war so für mich wahnsinnig hilfreich, weil ich dann recht schnell so sagen konnte, ich möchte eher in dem Bereich oder in dem Bereich Und genau wie du auch gesagt hast, Kühlhaus und Google haben wirklich eine sehr ähnliche Teammentalität. Also das war mir immer unglaublich wichtig, dass wenn ich in einem Team bin, dass man sich irgendwie wohlfühlt, dass es sehr freundschaftlich alles ist, dass man mit Respekt umgeht. Ähm, Ja, dass man gerade sich als Designer dort auch, finde ich, sehr sicher fühlt, weil ich finde, oft Mhm. ist Design auch so ein bisschen mit... Ja, man, man hat viele Vermutungen, man probiert Dinge aus, man äh, diskutiert zusammen. Und ich finde, das ist sehr wichtig, dass man da auch sich dann ja, wohlfühlt und mit den Kollegen ein freundschaftliches Verhältnis hat. Genau, und jetzt, und we- ja. also, sorry. Genau, ja, und jetzt bin ich, äh, also mein aktueller Titel ist Interaction Designer. Also ich bin tatsächlich in diesem Bereich geblieben dann auch.
0: Interaction, Interaction Designer, das heißt, du bist auch machst auch irgendwie 3D-Animationen zum Teil oder nicht?
1: Äh, nee, tatsächlich gar nicht mehr. Genau, das hatte ich, genau, das hatte ich bei Kühlaus damals gemacht und das hatte ich auch ähm, lange Zeit sogar noch überlegt, ob ich da mehr mich fokussieren soll. Ähm, aber bin dann doch irgendwie recht schnell davon weg. Ich muss auch sagen, mir hat da die Geduld teilweise gefehlt, ähm, <lacht> <lacht> wenn man dann ähm, was rendert über Nacht und dann merkt man, oh Gott, jetzt ist doch irgendwie wieder was, was schief gelaufen. Ähm, also da, das hat mir, das war mehr so ein Hobby, würde ich sagen. Das habe ich viel am Wochenende dann für mich gemacht, aber mhm. habe schnell gemerkt, da bin ich auch nicht gut genug, um, um das wirklich als Job später zu machen. Um, und genau, also jetzt ist quasi mein, mein äh, Job mehr oder weniger dieser ganze Prozess, also dass man, ähm, dass man mehr von diesem Beginn des Projekts mit überlegt und das ganze Problem versteht und analysiert und wie gesagt viel mit, äh, mit den anderen Stakeholdern kommuniziert. Also ich, ich arbeite sehr viel mit den Researchern zusammen, viel mit den Entwicklern, mit den Projektmanagern, dass man da zusammen irgendwie das ganze Problem angeht und brainstormt und äh, genau dann auch eben selbst designt und äh, Prototypen baut. Also ich ich habe eigentlich seit ich bei Google bin gar nicht mehr programmiert. Das heißt, ich habe wirklich viel mehr so diese Prototypen über über diese Tools dann kreiert und habe die dann an die Entwickler weitergegeben.
0: Das heißt, du bist, okay, ich verstehe, also du bist interessant. Interaction-Designer nennt ihr das. Das ist ein interessanter (lacht) interessanter Titel dafür. Also das heißt, du du, du bist (lacht) designorientiert, machst aber in der Konzeption mit, also designlastige Konzeption letzten Endes. Und mhm. ähm, könnte auch sagen, du bist ein UX-Designer, ne? Interaction-User-Experience-Designer, ja. könnte man auch sagen. Ja. Was oder was, was ist denn für dich, also wenn man das große Wort User-Experience immer wieder auspackt, ne? das geistert ja schon seit Jahrzehnten oder mit einem guten Jahrzehnt mhm. durch die Gegend. Äh, was verstehst du denn unter dem Begriff?
1: Also ich finde, UX-Design ist wahnsinnig vielschichtig. Also man kann, ich finde immer, man kann es nicht so in einem Satz äh, ausdrücken. Für mich ist es, ähm, es beinhaltet sehr viele Prozesse. Also wie ich schon gesagt habe, viel mit Analyse, viel mit Verstehen, ähm, viel mit Psychologie auch oft, finde ich, ähm, was was ich auch mal reizvoll fand. Viel mit Team-Zusammenarbeit auch. ähm, Und ja, auch das Visuelle natürlich, dass man den Nutzen dann auch am Ende wirklich testet, also auch viel mit User-Studies und dann vielleicht noch mal zurückreflektiert hat es wirklich äh, den, den erwünschten Nutzen gebracht. Ähm, und das finde ich immer spannend, weil ich glaube, ich, glaub, ich konnte mich auch nie so ganz jetzt festlegen. Ich will jetzt nur im visuellen Bereich arbeiten oder nur in dem Bereich, sondern es, das UX-Designer ist für mich persönlich spannend, weil es eben diese ganzen Prozesse ähm, mit beinhaltet. Und ähm, genau, und von daher, ja, das ist für mich eben dieses, äh, diese Vielschichtigkeit. Das sagt für mich eigentlich UX-Design aus.
0: Mit welchen Augen gehst du durch die Welt? Also man, wenn man jetzt mal sagt, man ist wirklich äh, in diesem Bereich Fachidiot, sag mal so. Du hast eine Brille auf, die und man, man weiß ja genau, wenn man wenn man sowas wie UX Designer ist, dann und den ganzen Tag daran arbeitet, dann ist das ungefähr so, wie wenn man sich ein bestimmtes Automodell kauft, plötzlich sieht man nur noch das Automodell. Das heißt, du müsstest ja eigentlich mhm. durch die Welt rennen und ständig irgendwelche Fehler sehen. Geht dir das so auch so? <lacht>
1: Ähm, tatsächlich merke ich es oft und auch bei meinen Kollegen, wir sehen dann schon manchmal so kleine Sachen. äh, Da war jetzt letztens auch irgendwie im Fernsehen da, wo man gesehen hat, die Typografie hat nicht ganz gestimmt. Ich glaube, es ging dann auch gleich durch die Medien, ähm, wo man dann schon so merkt, da ist man abgelenkt. Oder was ich auch immer lustig fand, war mir nicht so bewusst, aber ich gucke wahnsinnig gerne Werbung, Mhm. ähm, was meine Familie immer überrascht hat, weil ich finde, da sieht man immer sehr viel Kreatives oder so ein bisschen aus unserem Bereich auch, wie eigentlich Werbungen aufgebaut sind. Ähm, Von von daher bin ich so der Einzelfall, der sich wahrscheinlich über Werbung freut. (lacht) Ähm, Aber ich ich denke, generell geht es mir auch oft so, dass wenn man gerade viel an einem ähm, Projekt sitzt, dass man manchmal auch wieder irgendwie einen Schritt zurückgehen muss, mit anderen redet, das zeigt. Und um einfach zu gucken, hat man da irgendwie vielleicht schon diese Brille auf, wo wo man blind geworden ist. Und für mich persönlich ist dann auch ganz oft wichtig, dass man Pausen macht. Also ich merke dann oft, wenn ich zwei, drei Stunden am was gesessen bin, ich muss da mal irgendwie kurz was anderes machen und am nächsten Tag guckt man vielleicht wieder drauf und sieht dann, oh je, das sieht ja furchtbar aus oder das das ist doch nicht so toll, wie ich es gestern fand. Also man muss viel dann auch nochmal, ja, das nochmal neu anschauen von einem objektiveren Gesichtspunkt.
0: Also ich habe mittlerweile bei User Experience so die die Meinung, ähm, wenn man User Experience wirklich lebt, dann kann man die Welt zu einem besseren Ort machen. weil weil User Experience heißt ja letzten Endes alles. Also diesen User ist ja ein Platzhalter für Mitarbeiter, für Gesellschaft, für jemand, für Bürger. Mhm. Also man kann ja auch eine gewisse Bürger Experience in Deutschland erleben. Ähm, Also es gibt ja tausend tausend Experiences, die man für einen Nutzer, für einen Menschen äh, erfinden oder ähm, kreieren kann. Und wenn ich so durch die Welt renne, denke ich mir die ganze Zeit ja, also eigentlich wenn man es mal heroisch sieht ne, und einen schönen Titel machen würde, können wir sagen, dass User Experience die Welt besser macht. Ne? Also X Designer machen die Welt besser, ein Stückchen besser, mhm. wenn man es wenn gut betrachtet. Wie siehst du, aus welchem, aus welchem Blickwinkel schaust du denn da so auf diesen, auf diese Berufssparte? Wie wie, wie siehst du mhm. das auch im gesellschaftlichen Kontext? Wenn wir erstmal rauszoomen aus Google raus, welche, welche Verantwortung siehst du denn da für dich?
1: Ja, ähm, ich finde, das ist vor allem, was mich immer mehr auch beschäftigt. Ich finde, wir haben wirklich die Verantwortung als Designer, viel auch äh, zukunftsorientiert zu denken oder auch wirklich um außerhalb des Nutzens. Also zum Beispiel, man, als ich angefangen habe, natürlich ist es immer der Gedanke, man möchte das, äh, das Produkt sehr äh, benutzerfreundlich machen und natürlich im Idealfall, dass es die Benutzer gerne gern und viel benutzen. Aber ich frage mich dann auch oft so, ja, was sind so die die Nutzen danach? Also jetzt gerade mit sozialen Medien, das liest man ja auch viel, dass dass die, benutzen, dass die Menschen dann vielleicht doch eher so ein bisschen auch einen Suchtfaktor haben oder mit diesen Dislikes, dass das wirklich auch bei vielen ähm, auf etwas sehr Negatives stoßen kann oder mit diesen ganzen Negativen in den, in den Medien oftmals. Also da, da das finde ich mal spannend, weil man dann auch immer ein bisschen überlegen muss, wenn man was designt, äh, was könnten so die Folgen sein? Kann das dann auch vielleicht was Negatives mit sich bringen? Wenn vielleicht das Produkt so gut ist, dass es für die Benutzer viel benutzen wollen, hat es vielleicht auch diesen negativen Effekt von, von Suchtfaktor oder anderen Dingen. Ähm, das finde ich mal sehr spannend. Und ich finde aber auch, ähm, ich gebe dir recht, also UX ist ja irgendwie auch sehr viel allgegenwärtig. Mhm. Es kann im Alltäglichen sein, es kann viel für die Zukunft sein. Was ich vor allem im Master auch wahnsinnig spannend fand, ist so im Bereich der Medizin. Also ich habe ähm, hab mich viel mit, mit Schmerztherapie da auch auseinandergesetzt und ähm, ja, gerade mit Virtual Reality Brillen zum Beispiel war das damals mein Projekt, dass man, dass man da auch wirklich ähm, das subjektive Schmerzempfinden auch reduzieren kann durch äh, VR-Brillen, wenn, wenn Patienten die dann aufziehen, wie man die ablenken kann. Also das sind solche Dinge. Es gibt ganz viele von diesen Bereichen, wo man wirklich gucken kann, was, was hat das wirklich für einen unglaublichen Nutzen für, für Alltägliches. Und das finde ich immer unglaublich spannend, wenn man da sich mehr Gedanken drüber macht.
0: Und welche, also wenn du darüber erzählen darfst, welche Projekte gehst du gerade bei Google an? Also welche, welche, welche Art von Projekten? Sind das mehr ähm, letzten Endes Website-Projekte in dem klassischen Sinne? Oder wird es, wird es dann schon sehr, ähm, sagen wir mal, anfassbar
1: ähm, Genau, also, ähm, also bei mir ist es so, ich arbeite ähm, jetzt mehr an der Map. Also ich bin ja bei Google Travel mhm. und arbeite an der, an der Karte. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich schon lange nicht mehr wirklich so eine, so eine Website designt. Also das ähm, hatte ich früher mehr gemacht. Es ist mehr bei mir wirklich so ein bisschen zu gucken, welche vielleicht kleinen Features kann man äh, auf auf das aktuelle Produkt äh, bringen, die dann wirklich diesen Nutzen haben. Ähm, Und das finde ich spannend. Jetzt gerade auch mit mit der Corona-Zeit natürlich mit Google Travel hat sich auch vieles verändert. Und dass man da so ein bisschen guckt, was kann man wirklich Neues bringen, was den, was den Benutzern auch aktuell hilft? Also natürlich außerhalb der Flugsuche zum Beispiel. Was kann man da noch vielleicht bringen, was ihnen so ein bisschen auch aktuell Sicherheit gibt? Wir haben jetzt zum Beispiel auch äh, solche Covid-Banner ähm, im Google Travel, also da, wo man dann wirklich angezeigt bekommt, wie die aktuelle Lage ist, wie viele Flüge aktuell überhaupt nach zum Beispiel Zürich fliegen, so ein bisschen einfach diese Transparenz bringen Mhm. und genau, es gibt noch vieles anderes, aber tatsächlich darf ich darüber leider noch nicht reden, genau, aber aber genau, ich finde es auch sehr spannend, gerade mit Travel, dass man da auch sehr viel drüber nachdenkt, wie könnte da die Zukunft aussehen.
0: Ja, Google weiß es, verschiedene Branchen auch äh, auf sich zu hetzen, zum Beispiel die Travel-Branche, die sich wahrscheinlich jetzt gerade wahnsinnig drüber aufregt, dass Google da Gas gibt, kann ich mir zumindest mhm. gut vorstellen. Ist ein spannender ja. ist auf jeden Fall auch wieder ein spannender Markt und ein spannendes Thema. Aber das wäre eine Pod, eigene Podcast-Folge für sich. <lacht> ich würde mal gerne ja. gern auf die, die Rolle von Google eingehen in dieser Gesellschaft. Weil ich glaube, Google hat mehrere Gesichter. Ich, ich kann mich daran erinnern, dass als ich noch äh, etwas jünger war und ich in Berlin lebte, da war ich daran beteiligt. Aber in dem Fall nur als, als Mitarbeiter letzten Endes, als äh, Freelancer, daran beteiligt, das Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft mit aufzubauen. Also ich habe den Kongress mit organisiert, die Website mit organisiert und so weiter und so fort. Und ähm, mhm. das war super spannend, weil eben Google hier der, der der primäre Geldgeber war für das für dieses Institut. Und mhm. ich damit eben mit Google-Lobbyisten sehr stark zusammengearbeitet habe und damals zum ersten Mal hinter die Kulissen geguckt habe und mir festgestellt habe, was... Dass sie ernsthaft Ziele verfolgen. Also, dass das war nicht irgendwie gespielt, was was sie vorhatten, sondern die haben sich wirklich ernsthaft mhm. Gedanken gemacht, auch in den Gesprächen, über Internet und Gesellschaft, wie wir gemeinsam das auf einer gewissen Art und Weise voranbringen wollen. Also es war für mich erstaunlicherweise so, dass es ist denen inhaltlich, tiefgehend inhaltlich, in den in den Diskussionen und Gesprächen darum ging, wie machen wir das, wie machen wir diesen Ort zu einer besseren Welt? Wie schaffen wir das mhm. zusammen? Ja, Das kann Google nicht allein, das müssen wir gemeinsam machen. Und das fand ich faszinierend. Ja. Das ist die eine Sicht von Google. Natürlich gibt es eine andere Sicht. Profitgetrieben, keine Frage, Aktien, ähm, mhm. letzten Endes ein Aktienunternehmen. Wie, wie nimmst du das wahr, diese, diese Spannbreite zwischen, wir wollen eigentlich die Welt besser machen und wir müssen Kohle verdienen?
1: <lacht> ja, ja, das ist, ähm, ist wirklich ein gutes Thema, weil ich denke, das ist immer so ein bisschen diese zwei Seiten, wie du sagst. Ähm, was wo man immer natürlich auch vorsichtig sein muss, ähm, wie man das dann auch selbst sieht oder ähm, genau, wie man das selbst designt. Also ich persönlich finde, ähm, ich gebe dir da recht, ich sehe ganz oft, dass Google sich wirklich viele Gedanken macht äh, darüber, wo kann man wirklich die Welt verbessern, wenn man das so sieht. Also ähm, als Beispiel, sie legen wahnsinnig viel äh, Wert darauf, dass man, dass man sich gleichberechtigt fühlt und haben auch sehr viele ähm, Events dann oft, äh, gerade für ja, für Gleichberechtigung und auch intern. Wir haben ganz viele interne Gruppen sozusagen. Also wir haben die Cray Class für ältere Personen und die Gay Class für homosexuelle. Also es ist wahnsinnig ähm, viel gefächert. Und das finde ich auch sehr schön, dass sie wirklich äh, probieren oder Fokus darauf legen, dass, dass der Respekt äh, gleichermaßen ist. Und, ähm, und dann auch natürlich für ganz viele Produkte, die natürlich die ganze Welt betreffen. Also Google hat ja auch immer die These, dass man die Information für jeden verfügbar machen möchte. Das heißt, sie legen auch sehr viel äh, Wert darauf, dass, ja, dass, dass jeder Benutzer das irgendwie überall auf der Welt ähm, benutzen kann, dass das Internet verbessert wird, ähm, dass, äh, dass sehr viel Transparenz vor allem auch geboten wird. Also das war ja auch öfters mal in den Medien, dass, dass es immer hieß, ähm, ja Google Cloud Google sozusagen die Daten oder behält die Daten. Das finde ich wichtig, dass man darauf wirklich Fokus legt, dass, dass der Benutzer dieses Gefühl nicht hat, dass da viel Transparenz auch liegt. Um, und natürlich gibt es auch die ganz schönen Geschichten dann auch so über Google Earth oder Google Maps, wo dann Familien zusammengefunden haben aufgrund dessen, dass sie dann wieder die Orte wiedergefunden haben, wo sie mal verloren gegangen waren. Also das, da gibt es ganz, ganz viele dieser Geschichten und das finde ich immer schön, weil da, da kann ich mich dann auch wirklich mit der Firma ähm, sehr ähm, Verbunden, Da fühle ich mich dann sehr verbunden mit, dem, mit den Zielen von uns. Also gerade diese, diese Grundprinzipien, dass man wirklich diesen Respekt schaffen will, die Gleichheit und, und eigentlich die, die richtigen Ziele verfolgt, das finde ich mal sehr wichtig.
0: Und die Gefahr darin, dass irgendwie in der Unternehmensspitze mal jemand sitzen würde, der das äh, korrumpiert und umdreht und sagt, äh, Google hat jetzt so viele schöne Daten gesammelt, wir wollen das andersweitig einsetzen, wir könnten ja auch sagen, wir, wir... Schalten bestimmte unliebsame Kritiker aus, indem wir deren, ähm, unseren Index ein bisschen anpassen und so weiter und so fort, hast du da keine Bedenken? Hm. Weil du. Also andere Frage stellt, glaubst du, dass das Unternehmen Google intern so die Kultur so stark geprägt ist von, von, von dem, was du gerade erzählt hast, dass solch eine Person es erst gar nicht schaffen würde, bis an die Spitze zu
1: wandern? Hm. Ich denke, wir sind ja inzwischen über 100.000 Mitarbeiter. Es mhm. ist natürlich immer schwer zu sagen, jeder ist so eine nette Person und äh, hat nur das Gute im Sinn. Ich glaube, es gibt immer mal natürlich Ausnahmen. Aber was ich jetzt schon oft mitbekommen habe, dass es auch sehr, ähm, sehr verfolgt wird dann. Also wenn man irgendwie sowas merkt, man kann ja auch zum Beispiel andere Mitarbeiter sozusagen, äh, also dann bei HR verpetzen sozusagen, wenn man das so hart nennen kann. Also wenn man irgendwas merkt, wo wo irgendwie was nicht ganz so läuft, wenn man sich sexuell belästigt fühlt, wenn man merkt, irgendwie diese Person hat nicht die richtigen Ziele oder das ist nicht der der Google-Kultur, dann dann wird es doch recht schnell verfolgt. Und äh, da habe ich jetzt auch schon, wie gesagt, schon öfters gehört, da wurden dann auch Gerade hohe Position auch mal gekündigt, weil, weil das nicht so gelaufen ist. Und wir müssen auch sehr viele Trainings machen. Also tatsächlich, ich weiß jetzt gar nicht genau, ich glaube jedes halbe Jahr oder jedes Quartal muss man wirklich ein Training machen. Äh, wo man Fragebogen ausfüllen muss. Das ist wie eine Art Test. Und wenn man den nicht schafft, muss man den nochmal machen. Ähm, wo man wirklich sagt, das sind die Werte von Google, das ist die Kultur, das darf man nicht, das darf man. Und es ist sehr, sehr benutzerfokussiert. Und natürlich kann man sagen, man, man klickt jetzt alles so an, weil man die Antworten weiß und macht was anderes. Mhm. Aber ich glaube, jeder ist dann auch schon so, wo er, wo er dann selbst guckt, hey, wenn das so nicht stimmt, dann, dann wird man schnell, ähm, ja, dann gibt, gibt schnell einen Kommentar. Oder also jeder achtet wirklich darauf, dass das auch die anderen einhalten. Von daher, ich persönlich in meinem Umfeld, ich habe hab noch jetzt noch nicht sowas mitbekommen. Ich bin vielleicht auch noch nicht so ganz in dieser hohe Position, mhm. aber ähm, genau, es ist eben diese Transparenz sehr viel. Also wir haben, kriegen ja auch diese internen E-Mails, gerade von hohen Positionen oder vom, vom Sunder dann, ähm, wo eben viel über diese Werte immer wieder geredet wird und immer wieder uns wirklich ermutigt wird, dass wir das auch einhalten und dass wir die richtigen Ziele verfolgen.
0: Das, das, klingt mal, das klingt mal ermutigend. Also ich, hab, ich, ich muss sagen, ich habe heute einen ein echt, echt schönen Einblick in Google reinbekommen und habe auch verstanden, so ein bisschen, wie du tickst und was du da machst. Vor allem, was ich jetzt schön fand, den Satz, den ich heute am schönsten fand, ist, dass du gesagt hast, bei Kühlos ist es ja eigentlich wie bei Google, dass das doch das, 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 das mal an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, lasst es euch auf der Zunge zergehen. Hört es sich heute, hört euch den Satz nochmal an. Bei Kylos ist es ungefähr so wie bei Google. Nur mal so, wenn ihr Stellenausschreibung da draußen seht, wir haben gerade viele da draußen, wir suchen gerade viele Menschen, ja, wenn ihr das nochmal lesen solltet, schaut, hört euch diesen Satz nochmal an und dann überlegt ihr euch zweimal, ob ihr vielleicht doch die Bewerbung dann an uns schickt und sagt, Mensch, das Kind zu Google, ach nee, muss ja nicht, ne? Kudos ist auch geil. Wollte ich nur nochmal noch betonen, wäre ein, wär ein Traum. Ansonsten, ich muss sagen, du bist eine wunderbare Gesprächspartnerin. Es hat mir heute wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir über Google, über deine Vorstellung von User Experience zu sprechen und mal zu hören, was für ein Typ Menschen denn so bei Google unterwegs sind. Das fand ich jetzt fand ich echt schön. Und hoffentlich begegnen <lacht> wir uns diverse Mal nochmal und du bist immer herzlich eingeladen, nach Corona mal wieder nach Mannheim zu kommen und durch unsere alten Hallen zu gehen. Und der UX-Day, der ja auch immer jedes Jahr stattfindet, auch hierzu bist du immer herzlich eingeladen.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, ja, Hat mich auch super gefreut und äh, ich freue mich auch, wenn, wenn wir uns wirklich mal wieder sehen. Entweder wenn ihr in Zürich mal einen Abstecher macht oder in Mannheim. Ähm, oh, ja, das, das Angebot nehme ich gerne an. das,
0: das Angebot nehme ich gerne an. an. <lacht> das das ich gerne <lacht> an. Also Zürich eine kleine Führung <lacht> durch Google machen wir. Finde ich klasse. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Mach's gut.
1: Ja, danke schön. <lacht> dir auch. Bis dann.
0: Oh ja, da komme ich auch mit. Vielen Dank, Susanne Clemens für das Gespräch. Könnte eine schöne Reihe werden. Ehemalige Mitarbeiter. Werft noch einen Blick in die Shownotes und wir freuen uns auf ein nächstes Mal bei Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Auf Wiederhören!